关系都是神的话。呃，我们看到第九章的十九节到没有二十五节，第九章的十九到二十一节一共有，是在讲到以法莲和马拿西他们互相吞吃这件事情。呃，神警告他的百姓都要悔改。呃，实际上我要跟大家分享的经文今天是在呃第一段是没有问题，以赛亚书第二章，呃第二段经文是在以赛亚书的第十九章。所以可能弟兄看漏了一个一哈，没关系，一会儿我会把经文打出来。呃，感谢主，呃，星期五的时候呢，那个若哥教会有几个弟兄姊妹，他们来我们中间来分享，他们在亚洲，呃、在 Brooklyn， 在日台湾日本，他们宣教的这个呃心路历程。我想很多弟兄姊妹都受到一些激励，啊、呃，也愿意自己或者是自己的儿女能够将来走出去来。不是主，这很好的一件事情。那我是在九月初的时候就啊、呃，也不是初了，九月中旬十三号到十四号，是到我们呃去年 Thanksgiving 退休那个地方，退休会那个地方是在呃新泽西靠近川普的那个他的庄园的那个位置叫呃我现在还叫不出那个地方的名字啊，那个呃 Retreat Center 是叫呃 Dickery。那到那里呢，去参加他们的一个宣教的一个年会，呃，主要是在那边 Dickery 的那个负责的一个姊妹叫 Sister Maria， 她也来我们中间分享过。呃，使使我很惊奇的一件事就是，这么一位姊妹啊、呃，单身的哈，他们这叫 Sister 都是单身的，一生服侍主的，他竟然能做成这么大一个事工。他在我们中间分享的时候，他是说他们这个施工是从德国那边有一帮愿意跟随主，这这些姊妹们，他们一生呃是单身，他们到了云南，那云南后来中国的呃情况发生变化，他们就转到台湾，后来呢又转到日本，那西斯门瑞他是在东京，他建立了一间教会，日本教会，在那边发展起来一些同工们，那也都是姊妹以为主哈。然后他们就出去，又到日本其他的地方，又直堂大概一二三四个四个地方，所以我觉得很惊奇的一件事情，神要使用使用一些小女子来做成他的工作，正像我我想到这个句话的时候，我就想到了，呃，那个乃曼，他长了大麻风，他不知所措的时候，以色列的一个小女子。是当年他们发生战争的时候掳去的，从以色列掳去的一个小女子，就说：“哎，在以色列人当中有先知，你去找他，他一定会医好你。”这么一个小女子就会成就这么一个救恩，所以我就想到哈，西斯玛瑞他做成这么大一个工作，有神的灵在他里面。那我就想到今天的一些经文，呃，今今天的金句就是说：“福音是神的大能，要救一切相信的人。”先是。犹太人后世西利人，所以要救一切相信的人。我们读惯了就过去了。一切相信，一切是包括谁呢？包括所有的地上所有的人，只要是相信的，都能够得到这个救恩。无论你的种族，无论你的文化。好，我们一起来祷告。主，我们感谢你，你的福音是你自己的大能，要救一切相信的。我们今天坐在这里的人，都是得蒙你的连续和保守的人。我们在你的经文里面有份，我们感谢你。
还有一些在我们中间在寻求真理的，主要我们也求主你被他们寻见，因为你的福音要拯救一切相信你的人，使一切相信你的人不致灭亡，反得永生。我们感谢你，也愿你的福音能够在我们会众当中啊激荡我们的心，能够愿意出去分享你这样的好消息，使万民都能够听到你的福音，使众多的人能够得救归向你。我们谢谢你，祝福今天我们在你面前的。呃，分享，谢谢主，奉耶稣基督名祷告，阿门。那福音是神他呃永远计划中的永恒的心意，从一开始在创立世界之前，他就预定了这个救恩，这我们都是所有相信耶稣的人，我们都相信这一点。那在人堕落了以后，神马上就把这个救恩向亚当来宣布，借着亚当和他的后裔要把这个福音。传给外邦，万邦。当主耶稣来到这个世上之前，神借着众先知多次多方的小谕以色列民，也小谕世上所有的列邦要悔改归向神。所以这是我们从圣经哈一贯的教导，我们来看，在圣经里面有很多的先知书都是在宣讲这个消息。今天我们读的以赛亚书是一个大先知，他做了呃许多的宣讲的工作，最后。按照呃教会的历史来看，他是被拒拒死，所以这么一个人，他是他是皇室的后裔，但是最终是从世人来看是沦落到这种地步哈、啊，在神的眼光中看，他是一个呃得到荣耀冠冕的人。所以呃刚才也讲到，这个福音是超越一切的种族文化，福音首先是从西安而出，从以色列民当中出来，但是今天。我们这些，不论你是拿什么国籍哈，我们最后要看都是黄皮肤啊，呃，我们的种族就是啊中国人，所以呢，福音也临到我们中国人，当然他要也也要临到其他的种族，包括刚才提到的日本，也提到的啊一些其他的国家，包括今天的经文里头我们也看到哈，虽然没有没有刚才没有打出来，但是第十九章十九节到二十五节哈，这是今天本来要讲的。这里讲到的是神对着埃及和亚述这两个以色列的呃仇敌来宣判，宣讲完了对他们的审判之后，给了他们一条出路，将来你们要得到这位救主，将来这这三个国家要一起来到耶华的面前来敬拜他。那我们先看哈，按照顺序来看的话。啊，第二章一到五节，那我们在这里稍微把以赛亚书概括概率的说一下，几几几，呃，花几分钟。以赛亚书一开始，神就开始责备以色列人，驴跟牛都认识自己的草，啊，他们要吃吃草哈、啊，但是你们却不认识我，你们是应着景象，顽梗悖逆的百姓。神一开始开篇明卷就说明，就指责以色列人被盗的心。那到了第二章呢？话题一转，神把将来耶稣弥赛亚再来的这个景象展现在世人的面前，当然也是在以色列人面前，告诉他们说：末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们要行他的路。因为训诲必出于西安
，耶和华的言语必出于耶路撒冷。所以我们看到这个景象呢，是将来千禧年国度的时候，有众民、万民、许多国的民都要奔向耶和华的山来敬拜他。那这样一个情况，怎么样来实现？所以我们常常说啊，神他只要一呃预定某些人得救就得救，不预定这些人得救就不得救。我相信神的预定啊，我是完完全全相信神的预定，但神也预定你我作为基督徒的人要去到平安上去，这是神的，这也是神的预定。所以神的预定不是说我们哦，我什么都不用做了，他把事情都做好了，我做也没有用，绝对不是啊。所以我们记得保罗在哥林多他传啊、呃、福音的时候遇到了诸多的难处，他心灰意冷，算了，就想走。主耶稣在夜间向他显现说：“你要去传，因为这城里有许多我的百姓。”耶稣可不可以让哥林多的人说都不用说，他只要一个意念出来之后，所有的人都跪下来悔改，可不可以？当然可以。神不是这么做，神的预定、神的命定就是保罗，你要起来，你要去传。今天对着你我也是如此，神不是要让我们坐在这里，天天在一起讲论、预定、拣选。这很重要哈、啊，非常重要，但不是说我们在这里就是在谈论一些啊高高的呃我们自己都解决不了的问题。神要让我们出去，这些知识装备好了之后，不是要让我们在彼此的争论，乃是要让我们出去来传讲得到。所以这是主在呃万民当中的一个心意，要使呃万国万民都将来来敬拜他，要借着你借着我把他的福音传开。所以，我们呃，我们身上的责任是很重大的，不是说我们做了基督徒，天天来做礼拜，回去我去上班。我们还有很大的义务和责任在我们身上，要传扬主的道。所以，我们今天能够有这个福呃，这个呃名分啊，基督徒的名分，不是让我们空空的啊享受啊在地上的一些舒适的环境好处。神乃是要让差遣我们出去，所以在呃这一段经文里头，我们看到幕后的一个情况。以赛亚，呃，神借着以赛亚向着以色列人，向着列邦来宣讲，将来你们许多的人要流归我的山来敬拜我。之后呢，从第一章到第五章哈，第六章大家都很熟悉哈，我先不讲，我相信很多弟兄姊妹也也很清楚，讲到神的荣耀的宝座显现。在第六章神荣耀宝座显现之前，我们看到以下书第一到第五又在讲什么？那第五章一开始讲到了葡萄园，神常常把以色列人作为他葡萄园的一个呃预表象征。你们就是我的工作，葡萄会产出很多的呃果实，会榨出许多的美酒，所以神常常把以色列人作为他的呃葡萄园的这个呃葡萄来比喻。这两个都很好，以色列人是神葡萄园中的工作。第二章一开始讲到以赛亚，呃，弥赛亚再现的时候一个美好的一个景象，但是你再看第一章到第五章，几乎除了这两处之外，都是在指责以色列人，都是在责备他们。所以在这种时候，第六章开始出现神荣耀的宝座显现出来，他在高高的宝座上，他的衣裳垂下。遮满圣殿，有这些呃天使来服侍他
，所以我们记得有圣哉、圣哉、圣哉，万军之耶和华，你的荣光充满全地。然后以赛亚说什么？他看见这这些意象之后，他吓得是呃魂不附体。他说：“我有祸了。”所以常常有些啊不信主的朋友们说：“神给我显现，天使给我显现，我马上就相信。”神真的要跟你显现，都不用他亲自显现，天使在你面前一出现，你就吓个半死。所以，呃，以赛亚他他知道，他说我有祸了，因为我的嘴唇不洁，我是呃我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。一方面，我们人是有罪的，不能亲眼去目睹。荣耀圣洁的主。另外一方面，看到，呃，但是呃，两方面好像都说了，一个是我们不洁，再是神的圣洁，我们根本不能用我们这个有罪人的眼去去见他，必须有耶稣基督的宝血遮蔽我们，洗去我们的罪，我们才能去见他。所以在这这种情况下，最有名的一句话又出来了。我想，我们参加过宣教年会的弟兄姊妹可能。都知道，没有参加年会的弟兄姊妹，你常常读圣经，你也都会背下来。主说什么？我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？你这样说什么？我在这里，请差遣我。我们常常唱一首诗歌哈，请差遣我。拆船大会也常常用这这句话来激励弟兄姊妹。我相信大家都很很熟悉。接下来神说什么？这是我们常常忽略。我相信，在拆船大会里面也常常忽略这一段话。神是宣让以赛亚去做什么事情呢？去宣告一个审判。我们常常用这句话来想：哦，我要去传福音，耶稣爱你，是不是有这种景象啊？当然也没有错，但是我们要常常想到，人必须要悔改。当以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”神说：“你们要有圣经可以拿着看啊。”他说：“你去告诉这百姓，他们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙直油，耳朵花沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得医治。”这句话是被新约引用最多的一段旧约经文。主耶稣也说过这句话。那这是一个好消息还是坏消息？我想我们要是有一点逻辑关系，都有有一点那个思考能力，都知道这是一个审判。去跟他们讲，他们听是听见，不明白，看也看见，不晓得。他们要回转过来的话，我恐怕恐怕他们回转过来就医治他。这句话很难的，所以这是一个审判。那所以第十一节以下说。主啊，这到几时为止呢？以赛亚在神的面前有一个祷告，希望这种情况在以色列以色列人当中尽快止息。你说什么？直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地图很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。像栗树、橡树，虽被砍伐
，树孽子却仍啊存留，这圣洁的种类在锅中也如此。所以神说这件事情要到什么时候为止呢？城邑荒凉，没有人居住，整个这个民族要被掳到远方地图，要剩下很多。我们如果要听到这个这种话的话，你你是要去传呢还是不传呢？哎呀，神的，你这到底让我说什么去？宣传这么一个呃毁灭的信息，这些老百姓生活都很舒适的，他们能相信吗？他们即使呃听到了，他们也会把我打死的。我们现在跟人家说你要悔改，你不悔改，你马上灭亡，马上人家就跟你翻脸。所以以赛亚他遇到的难处是非常大的，啊，愿意神来差遣他，但神把这个差遣的信息告诉给他的时候，他就有些啊疑惑。神怎么能让我传这种信息呢？人要被掳，土地要荒凉，房屋要被毁，所以这是我们看到整个前五章因着人的背逆，以色列人的背逆，实际上以色列人就代表我们所有的人，他和我们是一样性情的人，他们的背逆，他们的顽梗犯罪，你我也是如此。所以星期五哈、啊。Michael 弟兄在那儿，他说到他自己说啊，你我我们都一样，我们常常把自己放到一个很高的位置，把别人都放到一个很低的位置。所以以色列人的表现就是我们的表现，神向着他们的审判宣告的审判就是对我们的宣告的审判，所以我们必须要回转悔改。那这是神的心意，神并不是要让我们灭亡，神要万人都悔改，但是人拒绝。听从神的命令的时候，神就会把一些困难、难处、苦难引到中。苦难当然是人犯罪的结果，那神也要借着这些来继续来提醒人回到他的面前。所以有了这个背景，我们看到以赛亚他奉差遣是向以色列人、向列邦。你再往后看的话，到三十九章哈，三十九章为止，你再看很多对着列邦。宣讲的预言，告诉他们将来的情况。但是呢，神却给他们，给给外邦人哈开了一扇门。在第十九章我们看到，当然其他的章章节里也有，比如说第三十五章也有。那在这里我们看到，埃及人在过去常常欺压以色列人，亚述，他们现在就是在幼发拉底河发源地那个地方。那那个地方他们起源的，然后他们开始西扩，把亚兰国给吞灭，一直到现在，整个叙利亚都是他的国土。那在过去，他不是不叫叙利亚了。那这呃亚述人他是把北国以色列给呃消灭掉，把所有的人掳到掳到那边去，然后又把一些人呃送到这个以色列他们居住这个地方，所以撒玛利亚人他们就成了一个。混局的啊，血种血种这个不纯的啊混血哈，所以这是为什么犹大他们就一直在瞧不起北方这个撒玛利亚人，所以他们是呃亚述和埃及是以色列的续敌，他们常常攻打欺负他们，所以以色列人他们是受尽了他们的苦难，但是神在这里却告诉我们，将来埃及将来埃及第十九节。埃及地必有为耶和华住的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱
，这都要为都这都要在埃及地为万军之耶和华做记号和证据。埃及人因为受人的欺压，哀求耶和华，他就差遣一位救主做护卫者拯救他们。耶和华必被埃及人所认识，在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。下一节看啊。耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华，他必应允他们的祷告，医治他们。神对待我们今天好像也是如此啊！我们不听话的时候，神就击打，击打我们认罪，神就又安慰医治我们，直到我们完全的降服在神的面前，悔改归向他。所以神啊应允他们祷告，医治他们。当那日，通常在啊先知书里，当那日。通常是指的以赛亚啊，那个弥赛亚啊，第二次再来的时候，一般不是指第一次，第二次再来的时候，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也要进入亚述，亚述是在北边，埃及在南边，以色列是夹在中间，所以有一条大道要通往从埃及通到这个亚述，一定是经过以色列，那他们彼此进入，他们一起来敬拜。万军之耶和华，这是一个，就是就是讲到刚才啊、呃，第二章讲到的那个弥赛亚，呃，再来的那个情况。所以以色列二十四二十四节，以色列也必与埃及、亚述三国一律，以使地上的人得福。所以他们三个国家在一起来敬拜神，并且他要使地上的人得福，这也是一个宣教的一个施工。不仅他们得到福音的好处，他们也要出去，使万民能够得到这个好处，福音的好处。神并没有撇弃埃及，也没有撇弃亚述，并不是因为他们是神选民的仇敌，神就撇弃他们。神说：“埃及，我的百姓；亚述，我手的工作；以色以色列，我的产业，都有了。”所以这是神。对着世上的万民的一个心意，在这里他是特意提到了埃及和亚述，但是也是对着中国人，也是对着日本人，也是对着阿拉伯人。所以我们的心胸在神的国度里要放宽，不要再把我们的眼界只是盯在我们居住这个地方，呃，中国人、美国人，我们还要盯向远方。那在这里还有一点就是说。他讲到亚述和埃及的时候，不是说所有的埃及人，所有的亚述人。当然，在这里我们要看整本圣经的话，是指那些一切相信耶和华救恩的亚述人、埃及人。神的救恩要临到中国人，不是所有的中国人，是一切相信耶稣救恩的中国人。这是我们看到这个呃经文，神的。福音要引到万邦，神的心意是要拯救一切相信他的人，所以他要借着你，借着我，我们一起在神的国度里头来呃做成神的工作。那在旧约里面呢，我们也看到，从一开始我们也讲，呃，福音已经在亚当夏娃他们犯罪之后，神审判完他们之后就。把这个福音宣告出来，所以从开始到最后，神一直在啊宣讲他自己的福音。所以我们对
圣经还不太了解的一一些朋友们就会讲，就会想啊，这个旧约的神太凶哈、啊，不是的。仔细来看，无论是啊，不管是啊哪个战争哪一章节，神在审判的时候都带着慈爱和怜悯。如果我们要是觉得神是很凶的一位神，那就是把我们看得太高，我们太好。当我们把自己看得太好的时候，我们就看不到神。所以我们在传讲福音的时候，刚才也讲了，一定要宣讲赦罪悔改的一个这个道理，不然的话，耶稣爱你，你相信吧，你相信你有平安，这这也没有错啊，但是不完全。我自己也是其中的一位啊，经过许多年之后，老是觉得你跟我讲没有神。啊，我跟你玩命啊！我跟你讲的讲的就是脸红脖子粗，谁说没有神？那你要悔改，我哪需要悔改？我我是好人，所以就是说，虽然相信了耶稣，多年来一直是认为神绝对是有的，绝对是公义的、圣洁的。一讲到自己，我挺好，这个人不好，那个人不好，这个人不好，这个人不好，唯独看不到自己，这是我们的人的一个啊情况。如果你不相信我这句话的话，你可以自己哈默默在神的面前祷告，真的光照我，让我看到我的亏欠，对人的亏欠，对你的亏欠，神一定会光照我。我们若是有这样的祷告在神的面前，神一定垂听的。啊，你需要一个好房子、好工作，呃，神神他可能会用各样的方法拦阻你，但是你要是这么祷告的话，神光照我，让我看到我自己的问题，神一定垂听。那在旧约里面，我们想到最典型的哈，就是约拿。刚才讲到亚述是以色列的仇敌啊。当当神跟约拿说：“你去向他们来传讲啊，悔改这个信息，我要拯救他们的信息的时候，约拿好大不愿意的。你让我往往西去，呃，往北去，往北去哈，去亚述，虽然是东北，我就往西去。”他就坐船往西去，他不愿意去。最后神经过各样的方法管教惩罚，他乖乖去了。那他也传了这个悔改的信息，传了看他们悔改之后还不高兴，他盼望的是什么？我跟你们讲完之后，你们还不悔改，然后神的怒火降到你们身上，把你们全烧掉。结果最后他看到他们的悔改了，气得不得了。所以神又安排了蓖麻，又安排了呃虫子，各个方法。又把这个约拿，呃，训斥一顿啊，他才呃真正悔改过来。这是旧约里面，当然还有许多哈，先知以赛亚、呃耶利米、呃以西结，所有的这些先知们，他们都是在传讲神这个悔改和赦罪的福音。那在新约里面最重要的就是四本福音书，我们主耶稣基督他自己是一个好的宣教，你说他宣教事业好，他是宣教的哈。那个那个总部的那个最高司令，那他自己亲自去向这个撒玛利亚人宣教。刚才也讲过，撒玛利亚人他们是混血，在以色列人当中是最被瞧不起。虽然他们也说我们的祖宗雅各，但在纯种的这个犹太人当中说，那、啊、你根本就不是犹太人，所以对他们是呃不是敬而远之，是非常的仇视的这个态度
不愿意接近他们，不愿意和他们来往。但是主耶稣就亲自去和他们来传讲天国救人的道理。那这个妇人，我想大家这个故事也很熟悉，我也不不去重复啊。这个妇人她听到主耶稣指出他的罪来。像我们都是觉得，哎呀，不好意思，我知道悔改跪在这块痛哭啊。他听到之后，非常的喜乐，不是高兴啊，非常喜乐。这个人一定是先知，他把我过去所行的都说出来了。他就把水罐子扔下之后，回到村里，跟着这些村民说：“这个人把我过去所行的那些恶事全说出来了。”他一点都再没有羞耻，神把这些羞耻全部拿掉。他是一个很好的一个宣教士啊，神把福音传给他之后，他马上就去传。那在这个时候呢，主耶稣说了一句话：，当他门徒啊回来之后，看到主耶稣和一个撒玛利亚妇人在在谈话，他们就觉得很很很诧异，哎，你怎么能跟一个撒玛利亚妇人谈话？男女跟在一起本来就不谈话了，然后不不仅是妇女，还是一个撒玛利亚人，所以他们很惊奇。那主耶稣说说说了一句话，就是收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。这主的心意，所以这些门徒当时都不明白。那主呢，把这个告诉我们，所以在呃拆拳拆拳大会也告诉呃也有很多用这句话来呃鼓励大家哈，还有一个。还有一句话是庄稼的花白呢，怎么样去？我在这里讲到一个叫撒种的和收割的一同快乐哈。我想我们弟兄姊妹都有一些经历，当你传福音使人信主之后，看到他在土里成长，你会很喜乐。假如说我们常常为了自己的工作目前的情况感到忧虑忧虑，但如果你去去传福音使一个人信主，你会发现哎，我这个忧虑怎么突然就没了？因为你被喜乐所代替，就是这么奇妙。那第三个呃重要人物就是保罗，我想大家也也很清楚哈，他三次这个宣教的经历，很不容易，很不容易，冒着多次冒着生命的危险，但是呢，他还有一个，他有一个使命感哈，有一个喜乐，你会看到在《天上伦家前书》和。菲律比书还有其他的呃书信里头，你都会看到保罗因着这些人他们信主其中那个喜乐，在帖撒罗尼迦前书第二章啊七节八节说，只在你们中间存温柔，存心温柔，如同母亲抚养自己的孩子，他像母亲一样来看待啊传福音信主这些信徒们。然后他说，我既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们。因你们是我们所疼爱。十一节说：“你们也晓得我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲待自己的儿女一样。”这么短短的三呃三节经文里面，保罗用了父亲、母亲来关爱自己的孩子一样，来关爱他所呃传福音所得到的这些弟兄姊妹们，也为了他们喜乐。保罗在菲律比书啊、呃、讲到。他说：“因为你们就是我们的荣耀，我们的呃、啊、不是对不起，第二章十七节，我以你们的信心为贡献的祭物，如我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人同喜乐。”
我以你们的信心为贡献的祭物。我若被浇奠在其上，浇奠一般都是酒，油被浇奠在上面，那就看不到什么，一般都是看不到祭物。所以保罗他是得到这些呃福音的种呃果实之后，他并不是要彰显自己，而是把自己完全的浸在他们的里面，作为一个供物献给神，他是喜乐的。虽然在菲律比他写这封书信的时候是带着脚镣、手镣在写。但是印证他得到这些福音的果子，他心中充满了喜乐。弟兄姊妹，我们可以去试一下：当你充满了愁苦、烦恼的时候，我们就去跟人来宣讲神的道，使不信主的人他们能够听到之后悔改信主。我们看一看啊，神是不是把这个喜乐放在你里面？那第三点就是从使徒之后到今天，我们。作为中国人，我们要是忘记啊，在中国宣教的这些弟兄姊妹们、前辈们，那我们就是没有良心的。马里逊到中国宣教大概已经经过二百多年，那之后有很多的宣教士、外国宣教士，他们前赴后继，自己的家人、自己的性命都献在中国。我们也听到许多到非洲、到印度去宣教的一些啊弟兄姊妹们。那今天在各处也有很多在传扬主道的人，所以我们看到，我们也读过一些传记，他们许多人死的时候，并没有看到什么果实，没有看到什么果效，没有多少人听信的福音来相信主。但奇妙的是，今天你我，实际上都是马里逊他们那一代种下的种子结出来的果实。中国有成千上万的基督徒，印度也有许多的基督徒，在非洲，基督徒也是，我想各个各个国家各地都有。这都是当时这些人，他们就像一粒麦子，死在地里，之后结出许多的果实来。所以，我们为为了这个，我们感谢他们，我们也感谢神。那这次我去。呃，九月初去参加那个那个特会的时候，碰到几位在这边宣教的呃牧师们，一位是呃印度的，他叫 Boto， 在 Queens 呃 Jackson Heights 那边来服侍印度教、伊斯兰教、佛教，还有一些什么教，一些一些那那边是混杂的一个地方哈，他在那边去做工啊。那这是他那天在讲道，很有能力，三十几岁，神的灵充满在他里面，讲道非常有力量。他就讲了他在那边施工的一些情况。那后面你们看的有一张照片啊，他讲了许多的呃这个人归主的一些见证。那他自己本人呢，是来自印度东北部的一个一个地区，那个部落的人，他们是以什么呢？ Head hunting 为他们的喜乐、荣耀。现在我们要说啊 ，Head hunter 找我了，很高兴。为什么？有工作，有工作的机会。他们那个地区 Head hunting， 脑袋落下来，他给我们看的照片，一个一个脑袋落在那儿，都是头颅。一个土人拿刀，那是一个很恐怖的一个局，那那个画面。
，但是神从纽约差派一位宣教士到了他们那个地方，对不起，我把他的名字忘了，因为也是应该很有名的一个宣教士，到了他们那个地方，他的他的爷爷还是他的父亲，他们那一辈就相信了耶稣，那他也相信了耶稣，他在应该是两千年初的时候蒙召到这边来，在。牧养这边的呃，他先去读了神学，然后去牧养，在 Jackson Heights 的一个呃教会，啊、呃，很不容易。神也给他开门，他给我们看了很多照片，在穆斯林当中，那些阿訇就可以接纳他，给他们呃发放食物，或者是给他们讲一些信息，他们的组织境外也可以去。租借一个穆斯林的一个饭店，因为他们好像今天是不开门还是怎么了，我不太清楚啊。反正就是租借他们一个饭店去做这个敬拜，很奇妙，神会用到这些呃，当年啊、呃、撒种子这些人他们所接触的果实，继续反过来给这个、这个地区人来宣教。那这是这张照片，就刚才那个哈，首先是那个太守，他是一个尼泊尔人。是信奉他们自己的宗教的，他首先接受了耶稣。那现在这个接受施洗这个，是他的儿子，是那个拍手的那个尼泊尔人的儿子，父子俩都相信了耶稣，很喜乐。所以我们看到哈，神真是不偏待人。福音是神的大能，要救一切相信的人，不管你是哪个文化，不管你你是哪个族群，愿意承认自己的罪，愿意来到上帝的面前说。我是个罪人，你是我的救主，神的救恩一定会领导你。但是这是另外一个，呃，是一位呃日本的牧师，他在向我们来做一些见证。那这个牧师呢，他，呃，他的父亲，他的父亲是在日本，呃，黑社会很有名的一个一个头目。大家如果对日本稍微有些了解哈，他们有个叫山口组，是黑社会的一个组织，合法的。日本对很多的黑社会都是合法的，他们是合法经营，呃，合法的运作。那他的父亲是一个高级干部，在在那里面是高级干部，据说哈，就是据说是二号头目。那即使是这样一位人，神的神的呃拣选哈，也没有错过他。借着一位信主的这个韩国的一个姊妹，向他传福音，他相信了耶稣，从这个黑社会这个山口组里出来，然后他也接受装备，他现在在日本哈、啊、牧养一个什么样的教会，都是一些黑社会的人，他们离弃这个黑社会的这个呃黑道，归向耶稣，成立一个教会，十月份他要会来。我跟他联系，我说他来的时候，你告诉我一声。<笑>那这个弟兄呢？他十八岁的时候，那时候他父亲还是黑社会的头目，啊、呃，他父亲送给他一辆豪车。我想他们那个黑社会的人很有钱的，一辆豪车，据说是法拉利还是什么、嗯，不管，反正就是一辆豪车。他二十四岁的时候，二十四岁生日的时候，他父亲就把他领到教会，他的生命就改变。他相信主，然后神也差派他到这边来，在新泽西和曼哈顿两个地方来服侍，这在
在美国的一些日本人，那日本人相信神是非常难的一件事情，他们在做的见证非常难的一件事情。除了犹太人，他们说日本人说就是就是日本人，各种的缘由。我想那天，呃呃 ，Michael 他没有讲啊，慢慢我们会会把这些信息啊传递给大家，大家心里也为了这片呃硬土来祷告。虽然他过去是我们的仇敌，今天因这一些原因，可能我们还觉得他是仇敌，但是正像。以色列和亚述和埃及一样，神要把这些我们的仇敌变成我们的弟兄姊妹，一起来敬拜永生的神。神要做成这样的事情，在我们中间，不要小看自己，神不偏待人。永远记住一句话：福音是神的大能，要救一切相信的人，超越文化，超越种族。那我们讲到了这个传福音，我们看到这些果实，我们看到这些喜乐。我想我们啊，主耶稣也跟我们讲，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。脚比为九十九个不不用悔改的人，一人啊欢喜更大。这是路加福音主耶稣讲的话。所以我们出去传福音做主工，我们喜乐；看到人归主，我们喜乐。这是很好的一件事情。那如果我们要是有的弟兄姊妹有这个心智，愿意出去传福音，愿意做短宣、长宣的工作，那我们还要有一些注意的地方。那第一点哈、啊，就是有许多外在的一些难处。实际上，我可能没有这个权利或者这个权柄哈、啊，在这来讲这些事情，因为我经历的实在不多，我只去过一次。呃，有许多难处哈、啊。那这些难处，神都会拿掉。我在这里说，并不是来想阻止大家，或者是给大家一个下马威，绝对不是哈、啊。就是我们如果要是真是有这个心智的话，我们就应该做好各样的准备，在心理上，在外在环境上，我们都要做好各种的准备。那环境上，我们知道现在世界各地并不都像我们居住这个地方这么平静、这么安稳，有许多的不同的因素在影影响着，呃，人。甚至是呃人的思想，甚至是我们的生命的安全。那有文化、政治、食物、语言这些这些不同的地方，我们都需要克服。有的时候，我们到一个地方去传福音，不用到到别的地方，在家里或者跟朋友传福音的话，都可能遭到遭到人的这个唾弃、重伤、讥笑、毁谤。保罗经历的，我们可能都要经历。这些事情刚才说的，保罗都经历过，被鞭打，被石头打。遭遇这个风浪的危险，遭遇假弟兄的这个呃危险，各个危险他都经历过。我们可能不会经历所有的，但是他经历过的一些，我们可能都要经历。如果我们要是有这个心理出去的话，做好这个心理准备。那另外一个就是说，异端异教也会对我们产生逼迫。在零六年我去中国那那个时候，啊、呃，那个同工跟我讲，东方闪电那些人他们是什么？他们专门攻击这个教会的领袖哈。他们会做一些纸的棺材，挂在那个教会领袖的家的门口。这我跟你讲，这都是真实的事情。所以这些事情我们都心里有准备，靠得住，都能胜过。保罗在雅典、在以弗所都经历过这样的各各样的艰难。在菲律宾的时候，菲律宾是他很心爱的一个教会。但是在那个地方，他却遭这个犹太人
来啊耸动当地的人，用石头打他，差一点没命。圣经怎么记载？大家以为他死了，结果他一会儿站起来走了。我神保守他。那这是第一哈，就是在外在的一些难处上。第二，我们内在上啊要有一些装备。呃，星期五 Michael 弟兄他来，他讲到的一些带领青少年出去啊，短宣啊，那个实际上是对他们的一个训练。对这些孩子们的一个训练，他们可以说是这个宣教施工的一个一小部分而已啊，他们不是主要的这些，所以这些孩子们他们去了之后，会对当地的呃情况去看一看，然后呢对他自己信仰产生一个冲击，对他的思想产生一个冲击，但是他们并没有说真正的像那些宣教士一样去把福音从头到尾仔细的传给人，那个不是说。我我并不是说他们做的不重要，绝对重要。这些孩子们需要这些熏陶，这些训练。他们出去要走一走，看一看，知道外面是什么样子，我们是什么样子。所以这是这是好的。那从我们个人来讲的话，我们成人若是有心智哈、啊，神感动我们出去，我们一定要在心里头就是有一些预备。保罗在雅典，他向了这个呃众多的这些哲士学士们。辩论的时候，他们辩论什么呀？保罗并没有跟他们讲一些哲学高高高大上的东西，他讲什么？耶稣从死里复活了。他只说这句话，那些人就讥笑他，他就用言语来驳斥他们。所以，我们啊，保罗他没有两把刷子的话，他不敢站在这个雅典这些在当当时代。说具有他的呃最高学问的人面前，我们当然不是说要去跟他们去去辩论挑战，不是这个意思。但是我们遇到一些人啊，来和我们辨明啊福音的真理的时候，我们心里要有又有装备，而不是说呃一问我们就没话可答，一问就没话可答。这是我们要要装备的一个地方。那有有牧者他们认为。即使是在一些宣教机构 （World Vision） 或者是其他的一些有名的福音机构服侍的弟兄姊妹，也需要在福音上、在神学上有装备，不是说光把水、面包分发给他们。这些事情，其他宗教都可以做，慈济也可以做，可能比我们做的更好、更到位。但是基督徒的福音机构与他们不同的一个地方就是说。我们里面有耶稣，福音是神的大能，要拯救一切相信的人，这是完全不同的地方。所以我们要在圣经上要下功夫，在属灵的分辨上要有能力。第三点，这是非常容易宣教士们非常容易犯的一个错误，就是给福音啊增加一些内容，或者是掺上一些水。那实际上这这一点和第四点还很像，福音本色化。我想我们都都听过，老子的道和圣经的道差不多，或者是用老子的道来解释圣经的道，诸如此类的事情哈、啊，都是在福音上有添加或者是掺水，这是我们要小心的。我们也听过有一些宣教士，他们为了得到当地人的一些认同，他们就把。福音变成
你若相信耶稣，你这片土地就会得到丰盛的呃那个呃丰盛的果实，丰硕的果实。你若相信耶稣，你的这些病都会得到医治。啊，这这些对不对哈？你你不能说全错，但是那不是福音。福音一定要讲到人的罪，一定要讲到耶稣基督的救恩，这一两点是缺一不可。所以我们是可以用戴德生弟兄他在内地会他做的那些方式，穿上中国的衣服，留上长辫，这都没这都没有把福音掺水，也没有在福音福音上添加什么，认同当地的文化，这是没有错的。但一旦我们开口来宣讲神福音的真道的时候，就要把我们是罪人，我们需要耶稣，耶稣是我们的救主，一定要讲清楚。那很多弟兄姊妹或者是朋友。不愿意相信耶稣来辩，跟我们来辩的时候，常常不愿意谈到罪的问题，常常不愿意谈到是我因为我的罪，我需要耶稣这件事情。很多的时候，我们是在神的创造上，我们根本就在福音在在圣经之外，我们在去用运用我们的想象，神应该怎么怎么造，伊甸园应该应该怎么怎么样，神为什么这个样子？在这些事情上，我们变来变去，不愿意回到我们自己的里面。我是有罪的，我是需要耶稣救恩的。我们真正来到神的面前，相信主的话，一定要知道我是一个罪人，我需要他。他不一定要需要我们。当然，神在他永恒计划里面，从预定拣选来说的话，没有问题。神是拣选你的，那你你跑都跑不了，到死你都跑不掉。这我们都相信。但是另外一方面，从人的这个角度来看的话，每一个人都要在神的面前承认自己的罪，来相信他，接受他。所以这是在福音呃参水记上，我想添加上哈，这个我们都都很清楚，在加拉太书、在格罗西书，加拉太书是割礼，福音之外还有割礼。格罗西书哦，你要守约束节期，这都是在福音之外另加的一些东西。这个我们都很很容易去去了解哈，掺水这个就不太容易。刚才讲到，把老子的道来解释成圣经上约翰福音说的道，那是完全错误。约翰福音在他讲到道的时候，他是在希腊文化这个老格子上，给他一个新的一个诠释：你们认为这个道不是你们所认为的，你们所说的道是这个道，这个道是什么？道成了肉身，充充满满，有恩典有真理。这个道是太初就有的道，这个道就是神。约翰并没有认同他们的这个解释，但是他把这个词拿过来之后，告诉你说，道是这么一个道。同样，对着中国老子、儒家、道家的一些道，他们有他们的解释，但是他要用这个道来说和圣经的道一致的时候。你一定要告诉他们说不，圣经告诉我们的道，就是起初太初就有那个道，这位道就是神。所以在这一方面，我们要有分辨，这是我们在呃传福音过程当中要需要注意的一个地方。到最后，我们来思想，神借着以赛亚向着亚述。向着埃及
来宣讲神救人的道理，先宣判呃宣告审判，再宣告这个救人。那对我们教会来说，神借着以赛亚书这这段经文，告诉你告诉我什么呢？那我就是这次在嗯、呃，这次那个那个宣教会上哈，把一个牧师他打出来一个英文，我翻译成中文哈。Well, God doesn't call the qualifies. He qualifies the called. 我翻译成中文是：神不是选召那些自以为够资够资格的，他乃是赐资格给那些被他所选召的。一方面，我们在神的面前要要仔细来等候、祷告，神是否真的把这个感动放在我的里面，愿意在本地、本处。近处、远方去宣教，所以我们自己在神的面前等候，不要着急。那另外一方面，也不要以为啊，我什么没有招我，我也不够资格，我圣经不熟，这个不行，那个不行，这个不行，啊，圣经没招。两方面我们都要避免哈、啊。神他并不是说，我觉得我有资格，我觉得我各方面都好了，那神可能把我们放在一边。神选召那些。他所选择的，精心等候他的人，所以我想，这些年我们陆陆续续请了一些宣教士在我们中间来传讲哈，他们在宣教工厂的一些施工的经历。那星期五那天，我们也请 Michael 他们那个 team 来到我们中间，他们在 Brooklyn、在台湾、在日本宣教施工的一些呃果效。那他那天晚上，星期五晚上呃吃饭的时候，他说。哎呀，我们经历了很多，呃，有成功有失败。哎，我说失败你一定要讲，好，他也答应我。但是那天他成功的例子也没有讲，还没有讲完，没有时间。所以我们盼望哈，下次神呢感动他们，啊、呃，能够继续来我们中间，把他们的眼泪、呃痛苦，在神面前的祷告，在神面前的喜乐，都跟我们分享，使我们知道在外传福音。这些宣教士他们的艰难，他们的喜乐，你用他们这个呃所带给我们的一些信息，搅动我们，催逼我们，不是活在一个舒适的光景里面，乃是要像老鹰搅动鹰巢一样，来催逼我们出去。我想这是我个人认为神在我们当中的心意啊，永远记住圣经的话，流泪洒手，我们一起来读啊。流泪洒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带河滚回来。这福音本是神的大能，要救一切相信的人。好，我们来祷告。就我们看到你的福音是你的大能，要救一切相信的人，不论人的种族、肤色、文化背景，就凡是愿意啊承认自己的罪。口里承认，心里相信神叫耶稣从死里复活的，你都能让我们得救。主，我们感谢，我们赞美你。主，你的救恩今天临到我们，我们谢谢你。主，你也是告诉我们要往普天下去，奉父子圣灵的名给凡呃施洗，凡你所教导我们的都要教训啊、呃、他们来遵守，你就必与我们同在，直到世界的末了。主，我们感谢你，你的同在是何等的宝贵。主，你啊、呃、让我们出去。
做德人如德语的工作。求主你恩待我们，在师父教会的弟兄姊妹心中放下这样的一个祷告的负担，让我们在你的面前来寻求，你就差派我们出去做你的工，和你一起在天上喜乐。我们谢谢你，奉耶稣基督名祷告，阿门。